0: Also ich habe wirklich schon hart gearbeitet in meinem Leben und Toiletten geschrubbt und richtig tief in die Toilette reingegriffen und so von zehn Kontakten, die ich gemacht habe, circa die Hälfte abgeschlossen habe. Schau wirklich, dass du erst mit deinem Selbst mit deiner Selbstständigkeit deinen Lebensunterhalt finanzieren kannst. <lacht> Mit 50 Euro als Personal Trainer durchstarten und von Null auf ein Business aufbauen. Das ist die Story, um die sich heute in der Podcast-Folge dreht und ich freue mich, dass du am Start bist. Ja, wo beginne ich denn? Wo setze ich an? Ich habe mir überlegt, dass ich vielleicht ein paar Monate erstmal zurückgehe, bevor ich als Personal Trainer begonnen habe. Was ist da passiert? Was waren meine Gedanken? Was waren meine Gefühle? Weil das eine spannende Zeit war und ich würde sagen auch eine der krass struggelndsten Zeiten von der Sinnfrage von dem, was will ich werden, was will ich machen. Und ich glaube, diese Frage, die kennt ihr mit Sicherheit alle, die habt ihr mit Sicherheit auch schon alle euch gefragt, alle erlebt, ob das jetzt damals war mit Anfang 20 oder Anfang 30, manche sogar mit 40 und 50 und vielleicht kommt diese Frage auch immer und immer und immer wieder doch wo ich jetzt mal ansetzen möchte, ist mit, als ich 23, 24 Jahre alt war. Und es war so der Zeitpunkt, wo ich viel von der Hand im Mund gelebt habe. Ich hatte viele Jobs, Einzeljobs. Ich war Tanzlehrer, ich ähm, habe in der Gastronomie gearbeitet, ich war Fitnesstrainer. Also ich hatte viele einzelne Jobs. So. Das Problem war, dass ich an einem Punkt in meinem Leben angekommen bin oder damals war, dass ich irgendwie mir mehr gewünscht habe, mehr erhofft habe vom Leben. Ich habe gesagt, ich war so, ja, wie gesagt, ich war 23, dachte so, okay, war es das jetzt? Werde ich jetzt für den Rest meines Lebens Tanzlehrer bleiben? Werde ich gastronomisch arbeiten? Und ich habe da ein, ein, also ich habe auch Zivildienst gemacht in dem Zeitraum, so ein, zwei Jahre davor. Ich habe äh, für, für eine Tanzorganisationsfirma gearbeitet, habe dort moderiert, ähm, habe die Events organisiert zusammen mit denen und es dann pleite gegangen und dann habe ich wieder mehr mehr Fitness und Tanzjobs angenommen und es war die ganze Zeit so ein hin und her ich war immer so ein bisschen abhängig auch von von anderen ne und ich habe gesagt irgendwie kam in mir das Gefühl hoch von ich möchte gerne mein eigenes business aufbauen mein eigenes fundament aufbauen vielleicht kennst du dieses Gefühl also mit Sicherheit kennst du dieses Gefühl und ich wusste aber nicht was so ich habe eine Ausbildung als Sport und Gymnastiklehrer gemacht äh, aber ich wollte jetzt nicht als Physiotherapeut arbeiten im Fitnessstudio, das hat mir jetzt auch nicht so viel Spaß gemacht, weil du hast ja immer jemanden über dir. Du hast immer jemanden, der dir sagt, wie du es machen sollst. Auch als Tanzlehrer, du hast immer jemanden, dem die Tanzschule gehört, der dir ein bisschen reingrätscht. Das ist auch nicht schlimm, das ist ja auch, ist auch wichtig. Ich meine, ist ja auch sein, sein, sein Unternehmen, das ist ja logisch. Und ich bin Mitarbeiter in dem Moment. Und ich wollte was eigenes. Ich wusste aber nicht, was. Und ich habe mich in dem Moment dann entschieden, es war so, es war so äh, Winter. 2000, oh, jetzt muss ich rechnen, äh, vor zehn Jahren, also ja, 2012, 13 irgendwo da in dem Übergang, glaube ich, war das. Und ich habe so einen Job gemacht, boah, der war echt Knochenjob. Also Zivildienst war schon Knochenjob teilweise. Boah, da könnte ich einen eigenen Podcast drüber machen. Äh, auch viele Learnings, auch viele Learnings. Bin super dankbar, dass ich diese Erfahrung machen durfte, aber auch Knochenjob. So. Also ich habe wirklich schon hart gearbeitet in meinem Leben und Toiletten geschrubbt und richtig tief in die Toilette reingegriffen. Und also äh, da kann mir niemand erzählen. Äh, ich hätte da nie diese, diese, diese Jobs, diese Art von Jobs gemacht. Und an der Stelle auch Props und Dank an alle Menschen, die das jeden Tag machen, solche Jobs. Also, das ist Hut ab. Vielleicht macht es den Menschen ja auch Spaß. Aber ich bin sehr, sehr dankbar, dass es Menschen gibt, die im sozialen Bereich da arbeiten und diese Dinge machen, weil das wirklich, wirklich harte Arbeit ist. Also klar gibt es auch mal einen Tag oder einen Kunden oder so, wo Spaß macht, aber generell, wow, Hut ab, Respekt. Und hier habe ich noch so einen Job gemacht in dieser Zeit, in diesem, waren so ein 2-3 Monats-Zeitraum war das insgesamt, wo ich total lost war, weil ich habe meinen Job verloren bei dieser Tanzagenturfirma, bei dieser Tanzorganisationsfirma. Die haben sich ein bisschen verstritten, die Geschäftsführer, und dann war ich von heute auf morgen, war mein Job weg, ja. So. Ich hatte jetzt auch keinen Vertrag oder irgendwas mit denen, ne? das war so alles so ein bisschen, ja, ein bisschen lockerer vom Deal her. Und es war dann deswegen von heute auf morgen weg, das ist halt der Nachteil an der Sache. Aber was an sich kein Problem war, ich war in dem Moment halt ein bisschen lost und, und habe dann gesagt, okay, ich, ich suche mir jetzt erstmal irgendeinen Job. Irgendwas, ist mir völlig egal was, ich bin offen. Ich habe mich auch überall beworben. Ich habe mich bei Telekommunikation, Telesales, Handyvertragsmitarbeiter, Vertrieb. Ich habe mich bei allem, was irgendwie, wo ich dachte, irgendwie das könnte eventuell passen, das könnte mir eventuell Spaß machen, habe ich mich beworben. Hauptsache ein Job. Weil mein Gedanke war, ich muss jetzt nicht wissen, was für ein Business ich aufbauen werde oder was ich genau machen werde. Das kommt sowieso zu mir. Ich muss nur eine Sache und das ist weitermachen. Nicht auf der faulen Haut rumliegen, nicht auf der Couch rumliegen, weil davon kommt mein, mein Zeichen auch nicht schneller, sondern weitermachen. Ja, ähm, Klar, du... du Willst, muss ja auch Geld verdienen, also muss, Anführungszeichen. Ich wollte ja auch Geld verdienen und wollte weiter in diesem Mode bleiben, was zu tun, zu arbeiten. So, ich bin, bin halt ein Arbeitstier. Das muss man an der Stelle schon sagen, ja. Auch wenn ich gerne chill und oft die Leute, die mich besser kennen, äh, das Gefühl haben, ich, ich chill nur und trinke Kaffee und sitz. Naja, aber es ist schon äh, effizientes Arbeitstier. So. Und dann, kam irgendwann ähm, meine, äh, nicht meine Freundin, sondern eine Freundin auf mich zu und sie hat gesagt, Jonas, du hast ja eine Sport- und schule Lehrerausbildung gemacht, Personal Trainer und so weiter, die suchen gerade bei mir im Studio Personal Trainer, aber auf so einer Freelancer-selbstständigen Basis. Sie weiß nicht genau was, ich soll es mir einfach mal anhören. Und ich so, ja, okay, gesagt, getan, Termin ausgemacht, bin hingefahren, habe gesagt, hey, mich interessiert das. Der hat mir das Konzept vorgestellt, das war so ein Franchise-Konzept äh, und ich fand es mega cool. Du hast da dann Miete bezahlt und Franchisegebühren bezahlt, aber du hast auch alles von denen bekommen. Die haben dich auch unterstützt beim Businessaufbau, die haben dir Klamotten gegeben, Visitenkarten, Flyer ähm, und, und Termine, Leads haben sie dir gegeben, was super wichtig war. Die haben ein ganz tolles Modell ausgeklügelt, das System aufgebaut, was Personal-Trainer, die ähm, in dem Franchise-System waren, regelmäßig neue Leads gegeben hat. Das heißt, du musstest dich schon mal selbst nicht um Leads kümmern, was mega geil war. Also, das ist so wirklich mein größter Schwachpunkt immer schon gewesen ist, Leads. So, wenn der Lead dann, also was, was ist ein Lead? Ein Lead ist ein, ein Mensch, der sich für deine Dienstleistung interessiert, also der ein Interesse hat. So, ähm, und sobald der aber in meinem Energiefeld war, sobald der dann auch mal mit mir gearbeitet hat, gesehen hat, was ich tue, wie ich es tue, Boom, war der auch in der Regel Kunde. Also das dann das was danach kam, das Verkaufen, ähm, einen geilen Service machen, eine gute Dienstleistung machen, anbieten, das war kein Problem. Damit hatte ich noch nie Probleme. Also ich weiß nicht warum, ich habe das ja nie gelernt. Aber Verkaufen war schon immer bei mir ganz gut. Ja, Ich bin jetzt nicht der allerkrasseste Top-Verkäufer in Deutschland und ich äh, habe auch keine Conversion-Quote von 99%. Das habe ich nicht. Aber ich kann euch ganz ehrlich sagen, dass ich damals zu der Zeit so von zehn Kontakten, die ich gemacht habe, circa die Hälfte abgeschlossen habe. Und das war für mich gut. Also auch sehr gut, weil ich hatte ja keine Erfahrung und so weiter. Aber ich springe gerade schon ein bisschen zu weit. Wir gehen wieder zurück zu dem Gespräch. Der hat mir das alles erklärt, fand ich super toll. Und dann hat er gesagt, habe ich gefragt, okay, was kostet das denn, die Miete-Franchise? Und dann meinte er, hey. Man muss mindestens drei Monate bei uns machen. Es gibt eine jahres gebühr Das heißt, wenn du weitermachst, wird die nicht mehr fällig. Aber ähm, die Miete ist halt monatlich. Und da machen wir erste ab mindestens drei Monate. Ist ja auch logisch, weil die erstellen alles für dich. Die arbeiten nicht ein. Ist ja logisch, dass die es das nicht für einen Monat machen. Das macht aber auch überhaupt gar keinen Sinn. Ähm, deswegen fand ich das auch in Ordnung. Aber es hat halt insgesamt circa 2.000 Euro gekostet. Das heißt, die franchise waren, glaube ich, um die 600 Euro für das Jahr. Und die Miete waren auch nochmal roundabout 500 Euro ähm, im Monat. Und da kam, kam ich irgendwie so roundabout auf 2.000 Euro. Das Ding ist, du hast ja Intro schon gehört von meiner Podcast-Folge. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt nur 50 Euro in meinem Geldbeutel. Also auf meinem Bankkonto war nicht wirklich was. Und in meinem Geldbeutel hatte ich 50 Euro. Also ich war broke, wenn man so will. Und das war bei mir aber schon mein ganzes Leben lang so. Ich habe immer von der Hand im Mund gelebt. Das heißt, ich habe Geld verdient. Habe damit gelebt, habe es ausgegeben und habe wieder verdient, wieder ausgegeben. Also das war bei mir immer so ein, so ein, so ein Kreislauf. Ich habe keinen, mir keinen Sparplan gehabt oder irgendwas zurückgelegt oder so. Ich habe schon so mit ein paar Investments geliebäugelt und ein paar auch Sachen gemacht, aber das lief nie so gut äh, über die ganzen Berater, mit denen ich das gemacht habe. Das ist auch nochmal eine Story für sich, das werde ich vielleicht auch irgendwann mal in einem Podcast erzählen. Äh, da, zum Thema Investments schreibt mir auch gerne hier an der Stelle wieder eine kleine Instagram-Nachricht, wenn euch das Thema Investments interessiert. Was da bei mir der Fall war, weil äh, dann mache ich da gerne Folge dazu, weil ich habe ich habe schon sehr früh angefangen zu investieren, aber es war immer mit Berater und das hat nie funktioniert. Es hat immer, immer mehr gekostet, wie das es mir Rendite gebracht hat. Total strange System. Keine Ahnung, warum Menschen mit äh, mit Berater, also nicht, dass jeder Berater schlecht ist, aber die meisten, und es ist auch meistens nicht der Berater, sondern das Unternehmen, was dahinter steht, wo das Konzept einfach scheiße ist. Gut, aber andere Story. Auf jeden Fall ähm, ich dann, bin ich nach Hause gefahren und dachte mir, krass, was mache ich jetzt? Ich will das machen, das passt voll, ich habe es gefühlt, ich hatte nur das Geld nicht. Und ein paar Tage später das sind so ein paar Tage vergangen. Ich habe es überlegt, hm, kann ich da? Und dann kam äh, ein Anruf von meiner Modelagentur. So, und kurz zur Modelagentur. Das habe ich auch noch so nebenher gemacht. In der Regel hatten die immer so Jobs für mich von 300, 400, 500 Euro. Das war immer so die, die Grundgage. Äh, und dann war immer so ein Tag, äh, Modeschau oder sowas in die Richtung. Und die rufen mich an und sagen, Jonas, pass auf, wir haben hier ein super special Deal, ein special Angebot. Sie haben einen Messejob bekommen für vier Tage und ich würde 2000 Euro bekommen. Und ich so, Alter, willst du mich gerade verarschen? Und sie zurück, äh, nee, ich will dich nicht verarschen. Also du, du musst auch den Job nicht machen. Ich so, nee, nee, ich meine nicht dich. Ich meine nicht dich als Person, sondern die Situation. Und habe ich ihr das kurz erklärt und erzählt. Und sie so, ja, okay, krass. ne Und dann habe ich den Job natürlich angenommen, habe ihn gemacht, habe das Geld bekommen, relativ schnell auch. Und habe das auch eins zu eins direkt dann ähm, rüber überwiesen ans Studio hab, und habe losgelegt. Und für mich war das wirklich so vom Feeling, okay, das ist jetzt die Chance. Das ist jetzt die Chance, die ich nach äh, monatelang, jahrelang gesucht habe und habe mir gesagt, okay, ich gebe mir jetzt drei Monate Zeit und in diesen drei Monaten möchte ich mindestens dieses Geld wieder erwirtschaften, also sprich die 2.000 Euro. Was du dir jetzt vorstellen musst ist, für mich waren 2.000 Euro damals wahnsinnig viel Geld. Wahnsinnig viel Geld. Ich habe in der Regel so zwischen 700 und 1000 Euro, 1100 Euro verdient, je nach Monat. Meistens aber war ich immer unter 1000 Euro. Ja, so Tanzjobs, da ein bisschen Fitness, Fitnesstrainer und so, das, da kam nicht viel zusammen. Das war immer ein heidner Arbeiter, aber es kam nicht viel zusammen. Und 2000 Euro waren mega viel für mich, mega viel. Also auch das zu investieren war mega viel. Das war so krass, aber für mich war das ein Zeichen, ich muss das tun. Das kann ja nicht sein. Ich meine, ich kriege das 2000 Euro und drei, vier Tage später kriege ich einen Job für 2000 Euro. Also besser geht's nicht. Und dann habe ich das gemacht und habe ich losgelegt und ich hatte keinen Plan von Personal Trainings. muss ich auch dazu sagen. Ich habe zwar diese Sport- und Gymnastikschule Ausbildung gemacht, aber... Da ging es ja nicht spezifisch um Personal Training, da ging es ja darum, wie lehrst du Methodik, Didaktik, wir haben äh, Gymnastik gehabt, wir hatten Fußball, wir hatten Wir hatten. Äh, was hatten wir noch, Leichtathletik. So, und natürlich hatten wir auch so ein bisschen das Thema Fitnesstraining, aber ganz wenig, ganz wenig. Das heißt, ich bin da erstmal zu meiner Ans zu meinem Ansprechpartner gegangen, cooler Typ, bin ich, bis heute bin ich ihm noch extremst dankbar, der hat mir so viele geile Tipps gegeben, und der hat mir erstmal gezeigt, wie man eine Personal Trainingsstunde aufgebaut. Ich meine, überlegt mal, wie krass ist das? Ich habe, natürlich komme ich aus dem Bereich und ich habe immer mein Leben lang schon irgendwie Sport gemacht und getanzt und Fußball gespielt und was auch immer. Aber ich hatte keine Ahnung von, meinem, von dem Fachwissen. Hatte ich wirklich minimal Ahnung. Ich wusste, wie man teacht. Ich wusste, wie man mit Menschen umgeht. Aber ich wusste nicht, wie man eine Personal Trainingsstunde aufbaut. Das heißt, ich habe unterschrieben, ich habe das Geld überwiesen ohne zu wissen, wie es richtig geht, ohne einen richtigen Plan zu haben, ohne jemals Verkaufsskills gelernt zu haben. Und damals gab es kein YouTube, kein Podcast, es gab es alles damals nicht. Also es war gerade so am Anfang, sage ich mal. ne? Deswegen konnte ich mir die Sachen ja auch nicht beibringen. Ich hatte auch keinen Plan von Rechnung schreiben, also doch, Rechnung schreiben schon. Ich war ja selbstständig, bin ja seit ich 15 bin selbstständig. Rechnung schreiben schon, aber die tiefere Buchhaltung und ich bin ja dann auch später äh, über die 17.000 rausgegangen, dann war ich Mehrwertsteuerpflichtig und so weiter. Das kam dann alles noch, aber ich hatte zu vielen Dingen keinen Plan. Das will ich damit sagen. Das heißt, er hat mir das erstmal gezeigt und dann hatte ich einen groben Ablauf und ich habe mich da wirklich rangetastet. Ich habe angefangen mit so einer halben Stunde, dann habe ich diese halbe Stunde geübt, 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 geübt bis ich safe war. Ich wusste bis dato trotzdem nicht, warum die Übung jetzt so, äh, was da genau biochemisch, bio nicht biochemisch, sondern biomechanisch im Körper passiert. Kein Plan. Hättest du mich damals gefragt, warum machen wir eine Kniebeuge? Welche Muskeln werden da genau beansprucht? Und äh, wie ist die Biomechanik? Hätte ich gesagt, Digger, ich habe keinen Plan. Ich weiß, dass die Kniebeuge die Beine trainiert, aber ich habe keinen Plan, was dahinter steht. Und ich hatte keinen Plan, was der Unterschied ist zwischen einem äh, zwischen einem ass to grass squad äh, also einer, einer Arsch-zu-Bodenkniebeuge zu und zwischen einer halben Kniebeuge und zwischen einer... Kein Plan. So, mit, klar, natürlich, im Laufe der Jahre habe ich gemerkt, okay, je nachdem belastest du mehr den Rücken, mehr die Oberschenkel-Vorderseite. Logisch, mehr die, mehr die Po-Muskulatur, je nachdem, was du machst, wie du wie wie eben die Biomechanik ist. ja Am Anfang keinen Plan, Mann. Ich hatte keinen Plan. Aber ich war ein guter Verkäufer und konnte den Leuten trotzdem ein geile, geiles Training liefern und auch dementsprechend später einigermaßen auch Ergebnisse. Aber, es, aber Leute, ganz ehrlich, war nie der, nie der leidenschaftliche, krasse Personal Trainer wie andere in meiner Umgebung, die das gelebt haben, die das seit sie 18 machen, und 30 Jahre das machen und auf Bühnen waren und genau wissen, tracken und wie man das alle, das war ich nie. ja ich, hatte, ich wollte immer immer irgendwie eine coole coole Zeit mit denen haben, geiles Training machen, aber so dieses Plan machen und tracken und Ergebnisse erreichen und so. Ja, sind wir mal ehrlich, das war nicht mein Spezialgebiet. Aber die Leute hatten immer ein geiles Erlebnis. Das ist das, was, was, was eine Stärke von mir war. Sie hatten ein geiles Erlebnis. Sie haben sich bewegt. Sie haben auch in der Regel dann auch abgenommen. Ne? Sie haben Muskeln aufgebaut. Aber immer nur als Nebeneffekt. Der Hauptfokus lag immer auf Erlebnis. Spaß haben, bewegen, gute Zeit haben. Auch gut trainieren natürlich, hart trainieren. Aber nie auf das Resultat. So. Und Klar, später, als es dann professioneller wurde, als ich mehr Wissen hatte, da haben wir dann natürlich schon mehr dann Wert auf Resultate gelegt. Aber das Erlebnis stand immer im Vordergrund. Und ich habe nach anderthalb Monaten tatsächlich mein Ziel erreicht. Ich habe die 2.000 Euro nach anderthalb Monaten erwirtschaftet. Und Freunde, ich werde auch gl gleich darauf eingehen, wie ich das gemacht habe. Weil oft wird auf Instagram und YouTube und wo auch immer werden die Dinge so krass romantisiert, äh, das, das, ist, das ist Arbeit und darauf gehe ich gleich ein. Ich mache nur kurz die Story fertig. Und nach den drei Monaten, ich habe den Mietvertrag natürlich dann verlängert logischerweise, es lief ja super. Und nach den drei Monaten, weil mein Ziel war ja drei Monate, 2000 Euro, habe ich meine Umsätze verdreifacht. Also nach drei Monaten habe ich insgesamt 6000 Euro Umsatz generiert. Wow, das war der Hammer und ich habe dann auch drei drei Monaten mir auch direkt meine erste Angestellte geholt auf 450 Euro Basis habt der so Termine machen Termine verschieben absagen Buchhaltung habe ich der schon so ein bisschen abgegeben also einfach so ein paar kleine To dos dass ich mich mehr auf die Trainings fokussieren kann und natürlich auch mein Fachwissen erweitern kann. Ich war ja nicht nur im Business. Ich habe ja noch nebenher auch übrigens, ähm, ich bin nicht voll direkt 100% ins Business eingestiegen, ist ganz wichtig vielleicht für viele, sondern ich habe parallel erstmal noch weiter Tanzstunden gegeben und fit, als Fitnesstrainer in einem anderen Studio gearbeitet, was 20, 30 Kilometer entfernt war. Weil ich habe am Anfang erstmal nur einmal die Woche, dann relativ schnell zweimal die Woche, dann so ab dem ersten Mitte des Monats, also erster Monat, also ja, nach anderthalb Monaten, als ich dann die 2000 erreicht habe, habe ich dann äh, drei, drei, drei bis viermal die Woche gemacht und dann nach, ich glaube, vier, fünf, sechs Monaten bin ich auf 100% Personal Trainer eigenes Business umgestiegen und habe dann auch Hills Lifestyle gegründet. Also ich glaube, so nach sechs, sieben Monaten ist dann die Marke Hills Lifestyle entstanden. Auch mit dem Logo und der Website und so weiter, dass mich auch Menschen von außerhalb des Studios buchen können, weil ich wusste, das ist nur ein Sprungbrett. Also ich hatte, so, ich hatte schon direkt relativ früh den Plan, ich möchte mir auch direkt was extern, ab, abseits vom Studio aufbauen. Und es war übrigens auch gut, weil das Fitnessstudio hat einige Jahre später geschlossen, weil sie raus mussten vom, vom Mietvertrag her. Deswegen war das sehr, sehr gut. Also ne, immer Long-Term-Planung. Und jetzt komme ich so ein bisschen... Und dann habe ich natürlich weiter aufgebaut und dann kam Merchandise dazu, dann kam eigene Supplements dazu und so weiter und dann irgendwann das eigene Ladengeschäft, bababam, bam, das kann ich meiner separaten Story erzählen, was dann noch alles passiert ist. Aber lass uns mal auf diese auf diese drei Monate fokussieren. Erstens wichtiger Punkt: Ich bin nicht 100% in die Selbstständigkeit blind reingesprungen. Ich hatte trotzdem immer noch mein Sicherheitspolster von meinen Jobs. Ganz wichtig, das empfehle ich auch wirklich jedem, der sich überlegt, selbstständig zu machen oder der gerade an dieser Grenzschwelle steht. Schau wirklich, dass du erst mit deinem Selbst mit deiner Selbstständigkeit deinen Lebensunterhalt finanzieren kannst, das auch ein, zwei Mal, also ein, zwei Monate bestätigt hast, dass du weißt, du kannst es reproduzieren, das Ergebnis. Und dann kannst du deinen Hauptjob, deine, deine angestellten oder dein, dein Nebenjob, wie auch immer, Outsourcen, nicht outsourcen, sondern aufhören. So, das ist der Punkt eins. Punkt zwei ist, ich habe wirklich in diesen drei Monaten nur Vertrieb gemacht, nur Vertrieb. Ich habe nichts anderes gemacht. Ich, hab, ich bin immer wieder zu meinem Abteilungsleiter und habe gesagt, ich brauche mehr Leads, ich will mehr Leads, ich brauche mehr Leads. Wann kommen die nächsten Leads? Telefoniert, lass uns Termin, 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 Termin. Ein Termin nach dem anderen. Ich habe nur das gemacht. Bisschen Fachwissen nebenher, bisschen Austausch mit meinem, mit meinem Ansprechpartner. Aber ansonsten nur Vertrieb. Telefon, Vertrieb, Leads. Natürlich waren es keine Kaltanrufe, weil ich habe immer gesagt, hey, hier ist Jonas Hills, Personal Trainer von Fitness First. Du hast ja das und das Package, dieses Bonus-Package gebucht und du hast hier eine Personal-Training-Einheit mit drin. Wann kannst du für einen Termin? Also deswegen war das immer nicht kalt, wo ich jetzt die überzeugen musste, sondern die hatten da schon Bock drauf auf diese Personal Training Session, aber diese war gratis. Ich habe am Anfang nur gratis Personal Trainings gegeben, um die Leads von mich für, für mich zu begeistern, von mir zu begeistern und ihnen dann danach etwas zu verkaufen. Und das habe ich das habe ich nicht nur drei Monate gemacht, das habe ich glaube ich zwei Jahre lang gemacht. Also ich habe locker ähm, Hunderte Hunderte von, von Leads gratis abgearbeitet in den zwei, drei Jahren und noch hunderte von mehr Stunden Zeit rein investiert, weil jeder von denen hatte anderthalb Stunden mit mir gratis Personal Training. Jeder. Hu, Macht es mal mit 100, 200, 300 Leuten. Das, das, Weißt du, was will ich damit sagen? Wenn du ein Business hast, das wird halt, in Instagram, das wird so romantisiert mit, ja, wie du die magnetisch alle anziehst, die kommen alle von alleine, du musst nur ein paar Stories machen und so weiter. Ja, es ist heute einfacher, definitiv, natürlich ist es heute einfacher wie vor 10 Jahren, 15 Jahren, 20 Jahren. Aber trotzdem gehört immer noch dazu zu sagen, okay, ich schreibe mit den Leuten, ich connecte mich mit den Leuten, ich frage nach, wie schaut es aus? In der Story natürlich auch. Hey, hast du Interesse? Umfrage machen und so weiter. Also es ist trotzdem schon Arbeit und der Fokus muss auf Vertrieb liegen, ganz klar. Nicht auf Content kreieren und Marketing und Flyer erstellen und Grafiken erstellen und Canva und es muss alles hübsch sein und so weiter. Das ist alles wichtig, aber es ist nicht dringlich. Dringlich ist, am Anfang deinen Lebensunterhalt abzusichern. Und das geht nur über eine Art und Weise und das ist Vertrieb. Einkommensbringende Maßnahmen. So. Und jetzt überprüf dich bitte. Wie viel Vertrieb, Schrägstrich, Einkommensbringende Maßnahmen machst du den ganzen Tag? Und ich, ich kenne es von mir selbst. Ich bin ich bin dir nicht mal böse. <lacht> ich bin dir sowieso nicht böse. Ich meine, es ist ja ist, ist, ist dein Business, aber ich kenne es ja von mir selbst, dass ich selbst so manchmal so ein kleiner Schlurri bin. Dass ich dann selbst merke, ah, jetzt hättest du mir auch ein bisschen heute ein bisschen mehr Vertrieb machen können. Hättest du mal wieder ein paar Leute anschreiben können. So. Und dann hast du, hast du stattdessen mehr Content produziert. Also ich kenne es ja von mir selbst. Es ist wirklich dieses tägliche immer wieder sich dran erinnern. Immer wieder. Natürlich mittlerweile an dem Punkt, wo ich stehe, ist es auch irgendwo eine strategische Frage. Momentan zum Beispiel, äh, liegt nicht der Fokus bei mir jetzt als Person auf Neukundenvertrieb, sondern momentan liegt der Fokus bei mir auf Branding. Branding aufbauen, Branding festigen, Omnipräsenz aufbauen, das heißt viel Marketing, Content-Marketing. Content da liegt gerade momentan der sehr starke Fokus. Und es wird aber auch wieder die Phase geben, ich denke mal, ja, vielleicht in einem Monat, ein, zwei Monaten, wo ich sehr stark wieder in den Vertrieb gehen werde. Also so August, September, wenn es Richtung Herbst geht. Richtung Herbst werde ich sehr stark meinen Vertrieb ankurbeln ähm, oder unseren Vertrieb ankurbeln und werde jeder viel mehr mit Menschen connecten, viel mehr Menschen anschreiben, Anrufe tätigen, Sales Calls machen, werde äh, Werbe, klar, wir werden auch Werbeanzeigen natürlich nochmal deutlich mehr verstärkt im Herbst schalten und so weiter. Das heißt, es gibt natürlich Zyklen, es gibt Phasen, aber gerade wenn du am Anfang stehst und sagst, ey, ich kann nicht mal davon leben, da gibt es keine Phasen, Mann. Da gibt es nur äh, Hustle, Hustle und und äh, Cash machen und Vertrieb machen. So. Und da musst du aufhören zu romantisieren und dir irgendwas schön zu reden, sondern Gas geben. So, weil wenn du das nicht willst, dann, dann lass dich bitte wieder anstellen. Geh wieder zurück zum Angestelltenjob, da hast du schön Sicherheit. Also Sicherheit in Anführungszeichen. Ihr wisst, Sicherheit gibt es nicht. Kriegst dein regelmäßiges Einkommen. Ja, deine 1.500 Euro oder 1.800 netto. Und dann kannst du davon deine Miete zahlen. Dann hast du vielleicht nach allem Drum und Dran hast du noch irgendwie 300, 400 Euro übrig. Und damit kannst du schön Kino vielleicht mal, Spaß ein bisschen, dann kannst du ein, zwei zweimal im Urlaub gehen. Und dann passt die Sache. Dann hast du keinen Stress. Du musst, du, musst du nichts machen, kein Vertrieb, kein Zeug. Dann machst du das. Verstehst du? Aber wenn du wirklich ernsthaft ein Unternehmen aufbauen willst, dann gibt es ähm, Stufen, die du durchgehen musst. Es gibt Levels. Level 1 ist da, wo ich damals auch stand. Die Basics, du musst die Basics können im Business. Ja? Rechnung schreiben, Buchhaltung und so, das musst du machen, weil sonst kommt der Finanzamt sagt, was ist hier los? Also, das musst du können. Äh, verkaufen. Verkaufen, Vertrieb, verkauf, 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 verkaufen, 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 verkaufen. Weil du willst ja nichts, du willst ja keine Scheiße verkaufen, du willst ja was Geiles verkaufen und zwar dich selbst und dein Angebot. Klar, du brauchst auch ein Angebot, du musst einen Preis definieren und so, das gehört natürlich auch dazu, das ist klar vielleicht schon ja, ein bisschen Positionierung, was willst du überhaupt machen, aber es muss auch gar nicht so, so perfekt sein am Anfang alles. Wichtig ist, dass du an Leads kommst und verkaufst. Und ich will dir mal so ein, zwei Beispiele geben, wie du an Leads kommen kannst in der heutigen Zeit, ohne das zu machen, was ich damals gemacht habe. Also wenn du nicht so einen Vorteil hast, dass du irgendeine Kooperation oder ein Franchise hast, wo du automatisch Leads bekommst oder automatisch Marketing gemacht wird. Franchise ist übrigens ein geiles System, wenn du sagst, ja, ich will selbstständig sein, aber ich will nicht unbedingt mich selbst um viele Dinge kümmern, ist ein Franchise-Konzept, wie zum Beispiel Mrs. Sporty, äh, mega gut. Mega gut. ja, äh, Weil die halt viel Arbeit auch für dich abnehmen oder halt viel vorgearbeitet haben. Aber wir gehen jetzt mal nicht von einem Franchise-Konzept aus, sondern wir gehen jetzt mal davon aus, dass du das wirklich selbst machst. So, angenommen, Du startest wirklich bei null und sagst, ich habe jetzt, ich möchte jetzt äh, nehme Personal Trainer, ne? Ich war ja Personal Trainer, deswegen also ich wir das als Beispiel. Dann würde ich als allererstes folgendes machen. Als allererstes würde ich alle Freunde, alle Bekannte meine komplette Telefonliste kontaktieren. Würde sagen: Hey, pass auf, ich will dich einfach informieren, ich will dir davon erzählen, ich bin jetzt Personal Trainer, bam, Ähm Hast du irgendwie die Möglichkeit, dass ich mal zu dir in die Firma komme oder kennst du Menschen? Also du sollst nicht die Bekannten akquirieren, sondern auf ihr Netzwerk zugreifen. Wen kennen die? Hast du Kontakte? Dann würde ich im nächsten Schritt, das ist eine Maßnahme, im nächsten Schritt würde ich vielleicht regional schauen, gibt es Gruppen? Gibt es vielleicht BNI? Business Network International? Gibt es einen Marketingclub? Gibt es verschiedene Vereine oder Clubs, wo ich rein kann, um mich zu positionieren? Als Personal Trainer, dann würde ich dort auch mit den Menschen mich connecten und auch nicht zwingend unbedingt die Menschen, die dort sind, akquirieren. Ja, klar, natürlich gibt es auch mal Leute, die sagen, ja, ich habe da auch Interesse dran, logisch, aber es geht auch immer ums Netzwerk, das Netz, von dem Netzwerk des Netzwerk. Das würde ich tun. Das wäre Maßnahme Nummer zwei. Maßnahme Nummer drei, ich würde mir ein social media also ich habe auch keinen Social-Media-Account, okay, wir starten wirklich komplett bei null. Dann würde ich mir einen Social-Media-Account erstellen, vorzugsweise würde ich Instagram nehmen, Instagram ist für mich persönlich die beste Plattform, um sowas aufzubauen, aber theoretisch kannst du auch LinkedIn nehmen oder so, ja, das ist dir überlassen, oder Facebook. Also ich würde einen Instagram-Account erstellen, das ist, ein, keine Ahnung, ein, zwei Minuten erledigt, irgendeine Bio reinklatschen, das ist alles am Anfang noch nicht so wichtig, wird ein paar Beiträge machen, würde ein bisschen was erzählen, würde mich kurz vorstellen, guck mal hier, ich bin der Jonas, würde anfangen, vielleicht auch ein, zwei Stories zu machen, würde ein bisschen bei anderen kommentieren, würde würd ein paar anderen folgen, die, die meine Zielgruppenbesitzpartner sind, also die, die meine Zielgruppe haben, den würde ich folgen, dann würde ich dort ein bisschen aktiv sein, ein bisschen kommentieren, ein bisschen liken, sodass die ersten Follower zu mir rüberkommen, Wird würd auf jeden Fall am Anfang jeden Tag posten, dass ich mal so meine, ich habe 100, 150 Posts habe nach drei Monaten, und äh, auch die ersten 1, 2, 300 Follower. Und die würde ich dann natürlich auch versuchen zu akquirieren. Wenn die nicht in meiner Nähe wohnen, dann würde ich denen vielleicht einen kleinen Videokurs verkaufen oder äh, eine Art Personal Training Remote, also über Zoom-Call, ja dass du denen Anweisungen gibst über Zoom. Das geht auch. Das habe ich auch schon mal mit einem Personal Trainer umgesetzt und hat damit äh, gute vierstellige Umsätze generiert. Nur mit den Remote-Kunden. Äh, und dann kommen noch die Offline-Kunden mit dazu, das wären schon mal drei Maßnahmen, die ich dir mitgeben will, die du sofort umsetzen kannst und die kosten nicht mal so viel Zeit. Das ist ja das Geile. Du musst telefonieren, eine Gruppe, Gruppen finden, recherchieren, reingehen, vorstellen, Social-Media starten. Also das, das ist, wenn du das, Gott, wenn du das acht Stunden am Tag machst mit einem normalen Job, Alter, da bist du nach drei Monaten, bist du auf jeden Fall vierstellig. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall hast du deine 2.000, 3.000 Euro safe, safe, wenn du das acht, was ich dir gerade gesagt habe, die drei Maßnahmen, acht Stunden lang am Tag durchziehst, mit einer Stunde Mittagspause, so wie ein angestellter Job, dann bist du safe nach den drei Monaten bei zwei, 3000 im Monat. Ich wüsste nicht, warum nicht. Okay? Ja, Freunde. So, ich hoffe, die Story und der Content und die Tipps äh, haben euch gefallen. Auch hier nochmal der Hinweis, wir haben ein Gewinnspiel am Start. ja. Ähm, nutzt das, äh, bewertet den Podcast, so könnt ihr mitmachen. Also die genauen Abläufe findet ihr auf Instagram. Da habe ich ganz genau erklärt, was alles wichtig ist, äh, für, um beim Gewinnspiel teilzunehmen. Ähm, vielleicht ist es auch bei der einen oder anderen Podcast-Beschreibung auch nochmal aufgelistet, was man machen muss. Hier vielleicht nochmal ein Hinweis, du musst auf jeden Fall eine Bewertung dalassen. Das ist ganz, ganz safe. Und ein Screenshot mir in Instagram schicken. Okay, dass ich weiß, okay, du hast eine Bewertung auf iTunes geschrieben. Es geht auch nur auf iTunes, okay. Und dann bist du im Lostopf mit dabei und ich habe sehr, sehr geile Gewinne. Also dann nochmal der Hinweis: bitte gib ein bisschen Support, bewerte das Ganze, mach beim dann machst du automatisch beim Gewinnspiel mit. Auch wenn du keinen Bock auf den Gewinn hast, bewerte mich trotzdem. Teile den Podcast, teile die Folge, vielleicht in deinem Social Media Account oder mit Freunden, wenn du merkst, hey, das ist eine coole Story, es könnte es auch vielleicht für den und den interessant sein. Weil diese Woche geht es wirklich darum, richtig zu pushen, zu pushen, zu pushen. Ich habe hier sieben krasse Folgen für dich produziert. Das ist Folge Nummer drei. Und deswegen, let's go. Lass uns gemeinsam das Ganze aufbauen. Und ja, ich freue mich auf dich morgen früh wieder um 6 Uhr für die nächste Podcast-Folge. Bis dahin, dir einen schönen Tag.